0: Das ist Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist der 15. Juni 2021 Bern einfach immer noch eine Session in Bern. Dominik Feusi, heute war eine grosse Europa-Debatte im Parlament, natürlich ein bisschen wie es genau. darum gegangen ist, ein Rahmenabkommen, was schief gegangen. Was sind deine wichtigsten Eindrücke?
1: Ich habe jetzt auch gesagt, Kropflehrer, Alle haben richtig vom Leder gezogen im Nationalrat. Das war eine zwei-, zweieinhalbstündige Debatte. Gewesen. Ignacio Cassis hat sich das angehört, wie die verschiedenen Parteien aufeinander los sind. Immer ein anderer war schuld. Gewesen. Also die FDP hat gesagt, die SP ist schuld wegen der Gewerkschaften. Die SP hat gesagt, die FDP sei schuld, weil sie bei der Unionsbürgerrichtlinie nicht nachgegeben hat. Die Grünen-Liberalen haben gesagt, alle anderen sind schuld. Und bei der CVP ist man nicht recht rausgekommen. Es hat dann auch Nachfragen gegeben. Weil, äh, weil beim Votum von Elisabeth Schneider-Schneider hat man das Gefühl sie verteidigt eigentlich das Rahmenabkommen und alle haben ja gewusst, dass es eigentlich schon längstens für tot gesagt worden ist durch den Präsidenten. Und die SVP hat äh, für einen komische Rolle gehabt. Sie haben äh, den Bundesrat gelobt, sie haben Frau Staatssekretärin Livia Loy gelobt, sie haben Ignacio Cassis gelobt, sie haben Guy Barmener gelobt, sie haben Pierre-Yves Maillard vom Gewerkschaftsbund gelobt, sie haben eigentlich alle gelobt und sind zufrieden und es ist fast schon ein eine witzige Debatte von selber Seite wurde. Also
0: Pierre-Yves Pierre Meyer, ist jetzt natürlich ein Todeskuss, wenn man so gelobt wird von der SVP, genau. aber gleichzeitig ist der Meyer so also ein starker Typ. Ja, das Gefühl, das ist wahrscheinlich gleich. Aber äh, hat man irgendwie noch das Gefühl gehabt, es ist jetzt nur noch um Vergangenheitsbewältigung gegangen oder gibt es irgendwo, äh, wie soll ich sagen, Perspektiven? Haben Sie auch das besprochen, wie es jetzt weitergeht?
1: Ja, man hat äh, das gehört, was man in letzten Woche auch immer gehört hat, nämlich wir wollen den bilateralen Weg weitergehen. Ähm, wie der genau aussieht, äh, hat man nicht gehört. Ich glaube persönlich, eben der, der bilaterale Weg, der ist ja an gewisse Bedingungen geknüpft, äh, seitens von der EU. Und da haben die Befürworter vom Rahmenabkommen natürlich einen Punkt. Wenn man das weiterhin will, oder? So in dieser Art. Dann sind die institutionellen Fragen immer wieder auf dem Tisch. Und die wollen wir nicht. Drum, ähm, das finde ich halt ein speziell. Und vielleicht muss ich einmal etwas drüber schreiben, weil der, der, der Punkt ist natürlich ähm, schwierig. Und jetzt einfach die, die Plattitude, den bilateralen Weg weiterführen, jetzt so also vor sich her tragen, bedeutet auch immer wieder in die gleichfallenden Etappen. Vielleicht müssen wir mal ehrlich sein und sagen, es sind schöne 20 Jahre gewesen, aber wir überleben auch etwas anderes, einen richtigen Freihandelsvertrag.
0: Ja, gut, aber da glaube ich ist schon, der Mut noch nicht da, dass man das mhm. würde sagen und Ich glaube eher, es wird so laufen, man wird jetzt eben zum Beispiel das Stromabkommen anfangen verhandeln, aber das wird jetzt wahrscheinlich bis zwei Jahre gehen, bis jetzt, jetzt muss man noch ein bisschen warten, aber nachher wird man eben probieren, oder besser gesagt die EU wird probieren, in dem Stromabkommen nachher den Automatismus durchzusetzen. Genau. Und dann wird die Schweiz sagen, okay, Stromabkommen, da geht noch und so weiter, dann kommt das durch, also ich habe das Gefühl, der Weg wird dann so laufen, und dann kommt irgendwann wieder ein Abkommen, wo man findet, nein, das geht nicht.
1: ist gut möglich. also einem Stromabkommen heisst es immer, dass der Text ja eigentlich auf dem Tisch liegt, oder? dass es fertig ist. Und ich glaube aber auch, dort wird sich die EU sich zieren. Die EU braucht aber die Schweiz auch früher oder später. Man wird dort eine Lösung finden, zwei, drei Jahre. Viel vordringlicher sind so die Fragen von der Aktualisierung des Abkommen über das technische Handelshemmnis. Dort glaube ich, da wird es noch etwas schwierig werden. Und so. Aber wie schwierig, ich gehöre jetzt aus der Branche, dass es nicht wahnsinnig Probleme gibt bei der MedTech-Branche. Obwohl man das eigentlich ein Sonntag lang hat man die Geschichte gespielt, aber das ist nicht wahnsinnig gewesen. Und dann bei Horizon Europe, dem, dem Forschungszusammenarbeit, da hat man letzte Woche lesen, dass sich deutsche und französische Universitäten für die Schweiz einsetzen. Ja klar, oder will äh, wo sind die guten Universitäten? Ich glaube, dort wird man eine Lösung herbringen. Also, ja,
0: ich habe einfach das Gefühl, es sind einfach größere Probleme, die die EU zu bewältigen hat. Oder? Genau, also, viele riesige. Also, die Schweiz ist jetzt einfach nicht so extrem wichtig, also wir wollen das nicht abspielen. wirtschaftlich ist sie wichtig, aber genau aus dem Grund wollen sie auch nicht zu viele Schwierigkeiten. Jetzt haben sie einen Anlauf genommen haben gesehen, das geht nicht. Ich habe das Gefühl, dass der Pragmatismus sich wieder durchsetzt. Das Gleiche läuft ja auch England. Und England ist dann also viel grösser. Und auch dort hat man so ein das Gefühl, ja, die EU hat zwar das nie gut geheissen, aber irgendwo hat man sich jetzt langsam damit
1: abgefunden. Das ist ein das Kalkül. Also du hast es sicher gelesen vom Sausage War, der ausbricht zwischen der Großbritannien und der EU. Also der Wurstkrieg, oder? Will die EU unbedingt verhindert, dass britische Bangers die im Übrigen sehr feine britische Würst. Ja, aber sie machen dick. Also,
0: das darf man nicht gut heissen da im 21. Jahrhundert. Ja, das, das ist eine gut. politisch unkorrekte Wurst. Und du
1: weißt ja, warum sie gut sind, weil sie, sie haben ja Brot drin. Ah, gut, das, ja. Und das macht sie ja so massiv. Noch schlimmer, so. Oder, noch schlimmer, ja. Also, sie wollen verhindern, dass die auf Nordirland exportiert werden, weil sie dann befürchten, dass von der EU nicht kontrollierte Wurst dann <lacht> in EU-Raum exportiert werden.
0: Ja also, gut, das ist eigentlich nichts Okay, aber ich habe das Gefühl Nein, ich glaube, es wird sich überall der Pragmatismus durchsetzen. Weil, weil die EU hat einfach andere Sorgen. Ich meine, die Corona-Krise tut mir leid, sie ist überhaupt noch nicht vorbei. Und ich meine, jetzt nicht das Gesundheitliche, sondern das wirtschaftliches. Das Wirtschaftliche wird man erst langsam merken, wie sich das auswirkt. Und das ist für uns ein Problem, aber es wird auch für die EU noch vieles grösseres Problem sein.
1: Ja, und ähm, ich weiß nicht, wie die sind von dem G7-Gipfel oder Frau von der Leyen ist doch ein bisschen ähm, Eine wichtige Rolle hat sie nicht gespielt. Oder? Also man muss ein, der Cornwall ist ein Erfolg gewesen für den Boris Johnson, es war auch ein Erfolg gewesen für den Joe Biden, der erste Auftritt so in diesem dem Kreis, muss man, muss man zugestehen. Ähm, die Europäer haben da ein bisschen mitgemacht. Und, äh,
0: ja, ja, ich würde jetzt noch betonen, und da gehen wir jetzt, auch jetzt zum neuen Thema Biden und Putin, die ja morgen äh, ihren Gipfel haben, also am Mittwoch in Genf. Ich meine, der Biden, muss ich jetzt ehrlich sagen, hat eben an sich eine recht eine härte Linie Linien wollen durchsetzen gegenüber mhm. China. Und es ist ja der Europäer, also der Kontinentaleuropäer gelegen, dass man dann nachher im Kommuniqué in dem viel Gelobten äh, das eh sehr abgeschwächt hat. Das zeigt ja auch, dass, äh, eine eklatantische Schwäche natürlich der EU, weil die EU, sie kann sich jetzt das schlicht nicht leisten, mit China irgendwelche Probleme zu haben, weil eben wirtschaftlich ist China jetzt mittlerweile so wichtig geworden für die EU, dass sie da nicht angehen kann. Und ich nehme jetzt wunder, wie das dem Morgen aussieht. Was ist dein Eindruck? Was wird da, was wird da besprochen werden?
1: Ja, ich glaube, die beiden Herren werden sich auch ein bisschen abtasten. Es ist ein riesen Aufwand, wenn man sieht, was jetzt da läuft, aber es ist ein historisches Treffen. Ich glaube, so auch aus den Voräusserungen von Herrn Biden lese ich ein bisschen raus, er will schon auch ein bisschen markieren, auch ein Unterschied natürlich zu seinem Vorgänger Donald Trump, wo mir immer vorgeworfen hat, er sei ein guter Freund von Herrn Putin. Das will er sicher korrigieren, aber richtig auf die Konfrontation glaube ich nicht, dass er geht. Wie siehst du?
0: Ja, Ich glaube es auch nicht und ich finde es natürlich auch teilweise ein bisschen peinlich. Oder? Er hat ja indirekt in einem Interview fast gesagt, nicht fast, er hat gesagt, das ist ein Killer, genau. der Putin. Und wie wird er jetzt eigentlich mit einem Mörder da an dem gleichen Tisch sitzen? Das ist, da sieht man ein bisschen die Grenzen der Diplomatie. Also wenn schon, wenn man schon so härte Wörter braucht, dann muss man es ernst meinen und dann kann man eigentlich nicht noch einen Gipfel machen. Und das zweite Thema glaube ich schon, dass auch die Amerikaner eigentlich wissen, Russland ist weniger große Problem als China und letztlich ist es nicht im Interesse der Amerikaner, das völlig eskalieren, ehrlich gesagt. Sie werden das immer ein bisschen markieren, sie werden das auch markieren gegenüber den Europäern, die sowieso so sehr weich sind, was Russland betrifft. Mhm. Aber voll aufs Ganze gehen mit Russland macht, meiner Meinung nach, aus Sicht der Amerikaner auch nicht den grossen Sinn.
1: Ja, weil wir sind natürlich die Russen dann in die Arme von Chinesen treibt und man hat das auch in den letzten Tagen natürlich bewusst, haben ja die beiden Länder auch äh, so chli dass sie auch militärisch zusammen zusammenarbeiten und so weiter. Also das ist, das machen die natürlich genau im Vorfeld von dem von dem Gipfel, zum Beispiel Temperatur testen. Und und die Rolle von Europa in diesem Zirkus ist sowieso nur am Schwanz, vor allem von deinen Hund. Oder? Also die, die Idee, die ja auch, auch in der Schweiz manchmal umgeistert, dass eben die EU eine ein, ein Art wie vierte geopolitische Macht sei, die ist sowieso falsch. Und wenn wir, uns nur, wenn wir die EU und die Europäer nur einen Schwanz von einem Hund sind, dann sind wir es am liebsten von den Amerikanern in der
0: Absolut. Und eben, ich muss, muss sagen, eben, das hat man jetzt bei G7 gesehen und man sieht jetzt wieder mit Russland. Ja, die EU hat zwar große Ambitionen, aber sie kann sie eigentlich nicht, nee. sie, kann sie nicht erfüllen. Einerseits finde ich Militär, also das ist halt auch so eine, ist alte, eine alte, eine alte Regel der Weltgeschichte und sie gilt halt immer noch. Auch wenn die Leute das Gefühl haben, Geschichte spielt keine Rolle mehr, aber sie gilt immer noch. Wenn du militärisch nicht auf die Waage bringen dann hast du keine Chance. Oder? Und, ich meine, Deutschland ist praktisch äh, entwaffnet. Frankreich hat noch recht eine recht gute Armee, aber auch nicht so grosse. Alle anderen europäischen Länder sind in einer, in einer lächerlichen Verfassung.
1: die Briten, Briten sind nicht mehr dabei? Die
0: Briten sind nicht mehr dabei, Russen sind ziemlich hochgerüstet, also, das ist nicht lustig. Also von dem her ist völlig klar, man hat da nicht viel zu bieten. Und das andere haben wir erwähnt, oder? wirtschaftlich ist die EU nicht in einer starken Position. Und, und ich meine, das kommt dann noch dazu. Die Abhängigkeit von Russland ihm zu, mit der, mit der mhm. Pipeline, wo jetzt leider Deutschland zugelassen hat. Also das ist einer der größte Fehler, wo Angela Merkel gemacht hat. Ja, also, dass hier da die EU je eine geopolitische Rolle noch spielen tut mir leid, das wird nie passieren. Und das wäre auch etwas, wo man in der Schweiz langsam zur Kenntnis nehmen sollte. Aber was mich noch Wunder nimmt, Dominik, hast du das Gefühl? Solche Gipfel. Eben, du hast erwähnt, einen Riesenaufwand. Bringt das überhaupt etwas?
1: Ja, wenn man zurückschaut, ich finde, find, der Gipfel, der wo, wo ja so ein die Referenz ist für den Morgen, äh, 1985, äh, Reagan Gorbatschow in, in Genf, Moll, der hat natürlich etwas braucht. Die beiden Männer haben sich kennengelernt. Dort. Es hat einen weiteren Gipfel gegeben in Island und so weiter. Es ist, ähm, es ist eine Entwicklung, die glaube ich wichtig war. Ich, ich würde es nicht unterschätzen. Oder? Ich finde es gut, wenn die Männer es sind mehrere Stunden vorgesehen, wo sie miteinander schwätzen. Ich finde das gut an sich, dass, dass es das gibt. Ich finde es auch gut. Es wird nichts direkt, aber vielleicht führt das dazu, dass man sich besser versteht und irgendwie ja, sag mir, ich sehe ein Idealist, aber ich finde es nicht völlig daneben.
0: Nein, das würde ich nicht sagen Idealist, aber ich glaube, es ist eben sehr unterschiedlich und das ist jetzt auch wieder eine recht banale Aussage. <lacht> <lacht> Nein, aber ich glaube jetzt der, der Genfer Gipfel zu Gorbachev-Reagan, da hast du völlig recht, der ist historisch sehr wichtig gewesen. Wenn es mir recht ist, ist das der erste Gipfel naja. gewesen nach langer Zeit ja. zwischen zwei Spitzen. Kräfte von diesen zwei Supermächten damals noch. Glaube ich auch, das ist historisch gewesen, das ist wichtig sieht Zweitens glaube ich auch, dass ja auf Leute kommt es drauf an. Ob es jetzt Männer oder Frauen sind, spielt keine Rolle. Es kommt drauf an. Ob da ein Thatcher da ist oder Angela Merkel, ist ein Unterschied. Und das müssen die Leute da spüren. Und ich bin auch überzeugt, dass eben beiden wird jetzt von einem Putin ausgemessen, wie man das so seit Und umgekehrt natürlich auch. Obwohl die beiden kennen sich ja. Der also beiden hat mhm. ja als Vizepräsident auch schon den Putin getroffen. Das ist nichts Neues. Aber was ganz klar ist, eben, das bringt sicher etwas, Gleichzeitig eben muss ich ja wieder sagen, ja, aber sie haben sich ja schon kennengelernt. Also man muss nicht die ganze Zeit wieder einen Gipfel veranstalten, weil letztlich, ich weiss auch nicht, wer zahlt das eigentlich, den ganzen Aufwand? Jetzt eben Sicherheit, ein Hotel, wir alles, die Schweiz. das zahlen wir, <lacht> gell? Also ich finde, grundsätzlich hätte ich gerne mal dass ein Nationalrat die Frage stellt. würde ja. mich noch ein Und zwar einfach, damit wir bei den nächsten Problemen, die wir haben mit Amerikanern, wieder mal können sagen, du, eben, wir haben da noch ziemlich viele Millionen, Das auch dabei, auch, ist einfach Da müssen wir ein
1: bisschen grosszügig sein. Ich finde, der, der, der Unterschied ist wirklich, damals hat Ronald Reagan ja eine klare Politik gewiesen, wie die Sowjetunion. Hat bevor der Gipfel stattgefunden hat. Oder? Er hat vom, vom Reich des Bösen, Imperium of Evil, hat er, er hat ganz klare, harte linie gefahren. Er hat, er hat ja so eine harte Linie gefahren, in seinen seine Memoiren steht, dass seine Diplomaten Hassig sind hässig, die auf ihn und haben gefragt, Mr. President, was soll ich denn dem, dem vis à sagen? Mhm. So eine knallharte Linie mhm. kann ich denen gar nicht verhandeln. Und dann hat offensichtlich Ronald Reagan am Nietzsche, er hat darauf geheißen, für Paul Nietzsche, ja. Mhm. hat er gesagt, ja dem Verhandlungsführer einfach, my President is a, is a bloody devil, äh, irgendwie Fluchworte und so, er ist einfach ein dummes Sieg, darum mhm. ist er so knallhart. Und dann hat der Gipfel stattgefunden und jetzt ist natürlich die Situation anders. Von Herrn Biden wissen wir noch nicht genau, Er also erst so eine was er überhaupt über Russland denkt. Ja, und
0: vor allem eben, ich finde das ein riesen Fehler. Er hat anderen, den anderen zuerst einmal persönlich be beleidigt und angegriffen. Obwohl ich glaube, man kann das vertreten, dass Putin hat, wahrscheinlich die Leute ah, um ja. umbringen lassen Da gibt es relativ viel deutliche Hinweise drauf Aber wie gesagt, also zuerst er persönlich gut be beleidigen und nachher durch ein gleich treffen, finde ich ein riesen Fehler. Reagan hat etwas anderes gemacht. Reagan hat das ganze System in Frage gestellt. Ja, ja. Und das ist schon noch eine andere... Dimension. Ja, für dich bin ich da ein bisschen rappenspalterisch, aber mir geht es ja auch ein bisschen darum, dass ich immer so die Überschätzung von solchen Gipfeln, vor allem in der Schweiz wird ja dann immer sich gegenseitig auf die Schulter geklopft und ja, und Genf, das internationale Genf, das ist ja wahnsinnig, das internationale Genf. Ich weiss nicht, was uns das so wahnsinnig viel bringt, ehrlich gesagt.
1: Das finde ich eine gute Frage und das muss man auch genau anschauen. Und wir wissen ja alle, dass das dort auch so ein Bundesbeamten- und Diplomatenfriedhof ist. Wenn man Leute in Bern nicht mehr brauchen kann, dann gibt man ein Job in Genf. Und wer geht nicht gerne auf Genf? Man kann dort schön wohnen, es ist ein schöner See, Frankreich ist neu. und also das, vor allem das kulinarische Frankreich ist neu.
0: Absolut, also, genau. absolut. Jetzt vielleicht noch etwas Letztes. Der Rudolf Strahm, ehemaliger Preisüberwacher und Nationalrat von der SP, hat noch eine interessante Kolumne geschrieben im Tagesanzeiger, hat auch das Abstimmungsergebnis analysiert. Dominik, wir beide haben den Text er, was, ist, was findest du ist interessant das ist von diesem Text?
1: Ja, das Interessante ist vor allem im zweiten Teil. Im ersten seite er hat ich noch nie so viel Geld investiert wurde von den Gegnern von Vorlagen. Er vergisst, dass eigentlich Befürworter im CO2, beim CO2-Gesetz mehr Geld eingesetzt haben. Also das ist nicht gemäss uns zwei, sondern gemäss äh, zum Beispiel äh, der völker also deren Fachstelle, der äh, Medienstelle von der Uni Zürich. Aber im zweiten Teil das ist wirklich interessant. Der bezieht sich auf die Nachwahlbefragung von Tamedia, oder wo ausgefunden, wo geglückt hat, welche welche Lohn, Einkommensschichten wie gestummen haben. Und bei einem Lohn von 7.000 bis 9.000 Franken pro Haushalt, dort ist es genau 50-50. Ähm, bei Leuten, die weniger verdienen, die haben deutlich nein gesagt zum CO2 Gesetz. Und erst ab 9.000 und mehr dominiert es ja. Und er sagt dann wirklich, es ist, es ist eben nicht nur die Rache der Landbevölkerung, sondern es äh, ist eben auch ein bisschen die Rache von denen, die nicht so viel verdienen. Die haben genau gewusst, was noch blüht. Und wenn jetzt Journalisten und, und, und Politiker und so, die natürlich alle in 9000 und mehr verdienen, sagen, mit dem Finger zeigen auf die hinterwälderische Landbevölkerung, ist das ein bisschen unfair.
0: Erstens unfair, aber auch noch äh, wie soll ich sagen, eben, ich finde den Befund find ich sehr interessant. Erstens finde ich es aber auch noch interessant, dass der Rudi Strahm nur äh, eine Zahl erwähnt hat, nämlich 7'000, also die, die über 7'000 haben, genau, die haben, die haben äh, zugestimmt, aber eben nur, dort ist es ja nur 50-50 und ja. über 9'000 ist es noch viel deutlicher. Und es zeigt eben meiner Meinung nach, dass gar nicht ein Land-Stadt-Gegensatz ist. Es ist ein absolut klassischer, alter, sozialer Gegensatz mhm. zwischen Reichen und Armen. Und der Witz ist eben heute, dass die Reichen in der Stadt wohnen. Das mhm. ist eben der Verrückt. Das ist, ich glaube, das Geheimnis von der rot-grünen Städte. Das sieht man ja auch an der Rate von der Akademikern. Der ja, es wohnen die absolut Höhe Wohnen, also die allerhöchsten wohnen nicht in der Stadt, das sind die, die im Kanton Schweiz wohnen oder an der Goldküste oder ich weiß nicht wo, aber die, die die obere Mittelschicht, eigentlich die Akademiker, die häufen sich ganz extrem in den wenigen grossen Städten der Schweiz und der Rest ist Aglo oder Land und die verdienen nicht so gut und die stimmen nach in so einer Vorlage, wo es eindeutig eben auch darum geht, dass man viel Geld hat und sich das kann leisten kann, fürs Benzin mehr zu zahlen oder fürs Fliegen, das spielt eine große Rolle mhm. beim Entscheid
1: und das braucht der alte altgediente Sozialdemokrat Rudi Stram, wo er schreibt sie aber nicht so, aber wo natürlich auch sein, die SP ist auf der Seite von denen die 9'000 und mehr verdienen.
0: Genau, und er, sagt so, denn er vergleicht es ja mit dem Rahmenabkommen, das finde ich so das Beste, was er sagt, und das stimmt, glaube ich auch. Er sagt, wenn das Rahmenabkommen zur Abstimmung kommen wäre, dann hätte es genau den gleichen Gegensatz gegeben. Das
1: ist sehr gut. Und,
0: denn, und dann wäre eben genau gleich so gewesen, dass die Leute, die nicht so wahnsinnig viel verdienen, hätten denen Nein gesagt. Dort würde ich einfach noch äh, argumentieren, ja, aber beim Rahmenabkommen ist eben der einfache Leute wahrscheinlich nicht so schnell klar war dass es da wirklich auch um ihr geht. Ich glaube, bei dem CO2-Gesetz ist das, und dem muss man jetzt einmal sagen, die Kampagne ist vollkommen richtig gewesen. Die Kampagne hat genau das Hauptproblem aus Sicht von Leuten, die ein bisschen einfacher leben, genau richtig benennt.
1: Das ist, das ist so benennt, jo. ich habe das Gefühl, in der Tonalität äh, habe ich sie zu fest auf SVP-Klientel zugeschnitten gefunden, aber das können wir jetzt nicht sagen. Gewonnen, sie gewonnen, kann, ja. sie, sie Fertig.
0: Ja. Nein, aber sie haben eben vor allem immer, ich, man hat ja lange über das diskutiert, ist das eine gute Frage wegen dem Geld? Nein. Und ich glaube, da haben sie schon recht gehabt, das hätte gestimmt. Ja. So, das wäre es Bern einfach, heute am 15. Juni, morgen wissen wir mehr, was den Gipfel Putin-Biden äh, betrifft, aber auch sonst wissen wir mehr, vielleicht hat die FDP einen neuen Präsident, da könnte ja auch noch sein, <lacht> hoffen wir das. Nein, in diesem Sinne wünschen wir einen schönen Abend und gute Zeit. Auf Wiederhören.